0: 夏末，《深渊》和其他两部戏在一个地中海小镇轮流上演。立刻只在《深渊》中上台，因此在第一轮和第二轮演出中间，只安排了两轮演出。他有一个星期的空闲，但他还不清楚如何利用才好。再说，他不适应南方的气候。头一轮坚持下来了，犹如在温室里热糊涂了一般，热油彩滴下来，时而垂在鼻尖上，时而灼痛了上嘴唇。第一次中场休息时，他会走到外面平台上透风。平台在剧院背后，对面是英国圣公会教堂。他突然觉得坚持不到演出结束了。舞台上充满多彩的雾气，它会消解于其中。透过雾气，在最后的致命时刻，闪现出另一种……哦，对，另一种生命的幸福之光。尽管如此，他还是坚持下来了，也不知怎么做到的。眼睛里进了汗水，透过汗水看什么都是重影。他年轻搭档的两裸臂摸上去非常光滑，加重了他的手掌就要融化的感觉，让他好生气恼。他返回公寓时，全身散了架一般，肩膀酸痛，后脑勺一阵一阵的疼。夜色中的花园里，各种花都在盛开，闻起来有糖果气味，还有连续不断的蟋蟀叫声。他误以为是蝉鸣。所有俄罗斯人都会这样误会。他的屋里点着灯，和南边敞开的窗户结出的夜色相比，屋里无疑很明亮。他拍死了墙上一只喝饱血、肚皮发红的蚊子，然后在床沿上坐了很长时间。他害怕躺下，害怕心头悸动。他觉得大海就在柠檬树林之外，离得很近，让他感到压抑。这片湿黏、闪耀的宽阔空间被一层薄薄的月光紧紧裹着，就如同他自己鼓点咚咚的心脏，上面紧绷着血管。他也像心脏一样令人苦恼地裸露着，没有东西把他和天空隔开，和人类拖他的脚步隔开。和附近酒吧里演奏的音乐带来的无法承受的压力隔开。他瞥了一眼手腕上昂贵的表，痛苦的意识到水晶表盖不在了。是的，就在刚才，他上坡时绊了一跤，衣袖磕在一个石头栏杆上。表仍在走动，但没有了防护，赤裸着，宛如被医生的手术刀剜出来的活体器官。他在寻找树荫和渴望凉爽中度过了他的日子，看看海，看看海岸，有些景致惨如地狱，古铜色的怪物在炎热的沙滩上晒太阳。他绝不愿走狭窄街道的向阳面，所以要想达到某个目的地，就不得不解决寻找路线的复杂问题。不过他也没处可去，他漫无目标的沿着商店门面逛，店里的东西林林总总，有些看起来像粉色琥珀的手链很有意思。还有皮革书签和镀金钱包，绝对吸引人。一家咖啡馆的橙色遮阳棚下放着一把椅子，他总是坐在上面休息一会儿，然后回家躺在床上，光着身子，苍白瘦弱的可怕。想他不断在想的事情，他心想。自己怎么就命里注定活在生活的边缘上？以前是这样，以后还会是这样。以此而论，倘若死亡不给他一个通往现实的入口，他就干脆不懂得生活。他也这么想了。假如父母没有在流亡初期就离开人世，现在还活着，那么他15年的成人岁月就会在温暖的家里度过。假如不是命运多舛，他就会在一所高中里完成学业。他当时随机报了三所高中，都是在欧洲中部，规模不大不小，水平不高不低。有了这个背景，现在也就会有一份稳定可靠的好工作，结交稳定可靠的好人。但是，他就算竭尽全力的去想象，也想象不出稳定可靠的好工作是什么工作，稳定可靠的好人又是怎样的人。就像他想不通，他为什么年轻时要在一家电影学院学表演，而不是学了音乐、学了钱币学，要么学了擦窗户或记账。他的思绪总是这样的：从思绪周长的任何一点上，沿着半径返回到昏暗的中心，返回死期将至的预感。这么个没有精神财富积累的人，死神也没兴趣折磨他。尽管如此，死神看样子还是决定给他留个优先权。一天晚上，他躺在阳台的帆布椅上，退了休的客人中有一个不停的缠着他，这是个爱说话的俄罗斯老头。已经两次向立刻讲过他的一生，头一次是一个讲法，从现在讲到过去；第二次又是另一个讲法，与前者截然相反。讲了两种不同的生活，一种成功，另一种失败。他舒适的坐着，手指头摸着下巴，说：“我的一个朋友到这儿来了。”啊，说是朋友，言过其实。我就在布鲁塞尔见过他两次，仅此而已。现在，哎，他是个无家可归的人了。昨天，哦，对，我想就是昨天，我无意间提到了你的名字。他说，哦，怎么了？我当然认识他。事实上，我们还是亲戚呢。亲戚，立刻惊奇的问：“我几乎从来没有过亲戚，他叫什么？”“哦，大概叫呃科尔杜诺夫，奥列格彼得罗维奇，呃，科尔杜诺夫，呃，彼得罗维奇，呃，对吗？认识他吗？”“这不可能！”立刻喊道，双手捂住自己的脸。就是这名字，好好想想。”对方说道。“这不可能！”立刻又说了一遍。“你看，我过去总以为、哦，这也太可怕了。你没把我的地址给他吧？”“呃、哦，给了。不过我理解你，你讨厌他，又觉得对不住他。”啊，到哪里都没有立足之地，受尽苦难还拖家带口的。哦、啊，听着，帮我个忙，你难道不能告诉他我已经离开这里了？我要是见到他，就会这样讲的。可是不巧啊，我刚刚在底下码头那里碰到他。哎呦，码头上的游船多可爱！这就是我所说的幸运之人呐。住在水上，想到哪里就扬帆到哪里。哎，香槟酒，漂亮小妞，样样完美。老头咂着嘴，摇头晃脑。这事太疯狂了！立刻，整个晚上都在想，真是一团糟。他不知道是什么让他产生了这么一个念头。奥列格·科尔杜诺夫已经死了。理智的头脑没有必要主动的保持活跃状态，这是明摆着的道理之一。可尔多诺夫的事早就被贬到最遥远的意识深处去了。现在可尔多诺夫复活了，他不得不承认两条平行线最终有交叉起来的可能性。可是往日形成的观念在头脑里已根深蒂固，要排除它既困难又痛苦。要去除一个简单的错误观念，有可能使其他观念的整体秩序遭到破坏。他现在回忆不起来是什么信息让他得出科尔多诺夫已经死了的结论。科尔多诺夫遭了厄运的消息，最初也是隐隐约约听说的。为什么在过去的二十年里，这个模糊的信息就变成了链条，缓缓都不断得到加强呢？他们的母亲是表姐妹，奥列格·科尔多诺夫长他两岁，一连四年他们都去当地同一所中学。这几年，立刻一想起来就恨从心起，以致不愿意回忆少年时代。说来也是，他少年时代的俄罗斯也许是浓云密布，这让他有理由不看重自己的任何回忆。不过，梦就是到如今也依然存在，挡也挡不住。有时候，在立刻的梦里，科尔多诺夫以真身出现。就是他自个儿的形象，环境也是少年时代的环境，在梦境导演的指导下，由以下陈设匆匆集合而成：一间教室，一些书桌，一块黑板，还有一块没有重量的干海绵板擦。除了这些场面真实的梦外，也有一些离奇的，甚至颓废的梦。也就是说，这些梦里，科尔多诺夫没有明确出现，但程序是由他编制的，充斥着他不可一世的幽灵，或者弥漫着关于他的谣言。梦境和梦境的影子，不知为何都显露着他的本质。这种残酷的科尔多诺夫式布景，意外之梦总是以他开眼的。比利克记忆中的科尔杜诺夫直接来访的梦要糟糕多了。利克记忆中的科尔杜诺夫是一个高中学生，粗鲁强壮，剪个寸头，长相英俊，却不面善。五官不错，但眼睛破坏了五官的匀称分布，两眼挨得太近，眼皮沉重粗涩，如皮革一般。怪不得大家给他起了个“鳄鱼”的绰号，因为他的目光里果真有一种尼罗河水般的浑浊特质。科尔杜诺夫是一个没希望的差学生，带有典型的俄罗斯式绝望，中了邪一般的笨，成绩直线下降，在三四个班里换来换去，总是垫底儿的一名。学校里最年轻的男孩一茬一茬的赶上了他，见他就怕，提心吊胆的过上一年，然后松一口气，把他甩在后面。科尔多诺夫是出了名的傲慢、邋遢、粗野，力气也大。谁要是跟他打了一架，房间里就总是有一股兽龙般的臭味儿。立刻又是另一种情况，虚弱、敏感、傲气，容易受伤害，因此他就是一个理想的受气包，没完没了的受欺负。科尔多诺夫总是一言不发就朝他扑过来，把他按倒在地，狠狠的折磨被压在身下不停蠕动的牺牲品。科尔多诺夫张开巨大的手掌，做出下流猥亵的动作，直奔立刻惊恐万状、吓得抽搐的隐秘部位。然后他会放开立刻，这时立刻的背上沾满了粉笔灰，耳朵疼得烧着了一般。他让立刻太平一两个钟头，但还是重复一些没有意义的脏话骂立刻。然后他就又来劲儿了，几乎很不情愿地叹口气，又扑过来压在他身上，用牛角一般的指甲戳,戳立刻的肋骨，要么一屁股坐在立刻的脸上休息。他精通恶霸的所有伎俩，伤人极重还不留痕迹，所以同学们对他都毕恭毕敬。同时，他对这位经常挨他欺负的同学，还好像隐隐有恻隐之心。可见休息时，故意伸出一只胳膊搂住立刻的肩头，一同走出走进。那只沉重的爪子心不在焉的摸着立刻瘦削的锁骨，立刻挣扎着要保持独立有尊严的样子，却是徒劳。就这样。立刻的中学时代是饱受折磨的时代，不合常理，难以忍受。他也不好意思向任何人诉苦，一到晚上便冥思苦想，怎样才能杀了科尔杜诺夫？结果只是想得心力交瘁。幸运的是，他们在校外几乎从没遇见过，尽管立刻的母亲想和他的表姐拉近关系。因为表姐比他富得多，还有自个儿的马匹。后来革命开始，重整乾坤，立刻发现自己到了另外一个城市。而十五岁的奥列格已经留了小胡子，完全成了头野兽，在一片混乱中失踪了。他这才开始了一段幸福的安宁时期。可是没过多久，那个最初折磨他的大师后继有人，他落入了他们之手，遭受了更加巧妙的新折磨。说来可悲，立刻很少说起过去，就是偶尔说起时，也会强装笑脸，不偏不倚的回忆这个据说已经死了的人。这样的假笑，我们会用来奖赏一个遥远的时代。想当年都是快乐时光，他吃饱喝足了，睡在恶臭笼子的一角。然而，现在科尔多诺夫经证时还活着，不管立刻援引了怎样的成年人观点，也不能战胜似曾相识的无助感。被现实改变了形状，但却更加明确的无助感。这种无助感在梦里压迫着他。梦中只见窗帘后面走出了梦境领主，一个黝黑的、令人恐惧的学童，傻笑着玩弄皮带的扣环。立刻完全明白，就算科尔多诺夫真的还活着，现在也伤害不了他。但一想到……有可能遇上他，就觉得兆头不祥，难逃厄运。这样的感觉对他来说太熟悉了，隐隐与整个邪恶体系相联系，好像又要受到虐待和折磨。和那个老头交谈过后，立刻决定尽量少待在家里。离最后一场演出只剩三天，所以不值得再折腾搬到别的公寓去。不过天气已经凉快多了，常伴着和风细雨，他可以出去一整天，比如说穿过意大利边境或进山游玩。第二天一大早，他正沿着一条窄窄的小道漫步，两边墙上挂满了花突然看见一位壮实的矮个男人朝他走来，来人的服装与常见的地中海度假打扮有所不同，贝雷帽、开领衬衫、帆布登山鞋，但不知为何，不像是季节搭配，更像是贫困所致。乍看之下，最先让立刻吃惊的是来人的身材。印象中那么大的块头，怪物一般，到跟前才发现，其实个头和他自己差不多一样高。